0: O tem um, um dito, um ditado, uh, segundo o qual nem tudo que luz é oiro. E, de facto, uh, nós hoje, dada a, a, a proliferação de, de, dos, dos, dos mídias, dos meios de comunicação social, vemos brilho por esse mundo fora e vemos inclusivamente muitas, uh, muitos templos, muitos santuários, muitas catedrais. Então... Uh, com a cruz de Cristo iluminada e, e de facto uh, para além da beleza arquitetónica e, e que muitas delas têm nem tudo o que tem uma cruz de Cristo significa verdadeiramente que é de Cristo e esse é um cuidado naturalmente que nós temos que ter principalmente nos dias que, que correm uh, e quando digo principalmente nos dias que correm porque se fala sobre Cristo por esse mundo fora e também na internet e, e nas redes sociais integradas. É, as pessoas usam o nome de Cristo constantemente. Regra geral, e independentemente da motivação para o fazer, são conteúdos sobre os quais temos interesse em saber. Chamam a nossa atenção porque nós conhecemos a Cristo. E tudo aquilo que está por aí... Toda essa informação sobre Cristo que está por aí, uh, se, se tiver base bíblica, naturalmente é, valioso, é valiosa e essa informação deve ser considerada. Mas mesmo aquela que é valiosa e mesmo aquela que deve ser considerada, e é aqui que eu quero chegar neste meu ponto de considera em consideração, uh, a maior parte delas, a maior parte da informação passada, transmitida de muitas maneiras... São temas, são assuntos adjacentes e consequentes a algo mais elementar, esse, para esse algo mais elementar, que eu quero chamar a nossa atenção nesta manhã. Outra vez, não há nada de errado com essa informação toda que está aí, desde que a base bíblica. Muitas delas apelam a uma, a uma melhor vida devocional, muita dessa informação apela a uma maior fidelidade ao Senhor, a uma a mais obediência, a mais santidade, tudo bem, mas são insuficientes em si mesmas para nos ajudar a ter uma visão adequada daquilo que eu queria chamar aqui, em termos bíblicos, a plenitude da glória que há em Cristo Jesus. E essa visão, essa visão plena, total da sua glória, é essencial para a nossa santificação. E lembremos-nos que quando nos ajuntamos como congregação num local como este, é para isso, é para nos fortalecermos, é para que a nossa fé seja consolidada, para que não possamos tremer quando as circunstâncias da vida abalem a, a nossa, a nosso, o nosso viver, como se, quais uh, abalos sísmicos espirituais. E Outra vez digo, e, e, e não quero, e vou repetir-me eventualmente, para que não fiquem quaisquer dúvidas, mensagens que nos alertem uh, e, e que nos motivem a uma melhor vida cristã, no, seja lá o que isso significa, ou sobre o crescimento da nossa fé, são importantes, são estratégicas, e não quero menosprezá-las de maneira nenhuma. Mensagens que nos exortem, no sentido de sermos menos ansiosos e mais jubilosos uh, e mais agradecidos ao Senhor. Não são para desprezar de todo, e temos preferido muitas mensagens destas neste nosso espaço de tempo juntos. Uh, são disciplinas importantes para nos ajudar a afirmar a nossa fé. Mas todas essas instruções, obrigações e boas intenções Serão sempre insuficientes e nota bem, serão sempre insuficientes se desligadas do motivo fulcral na base do nosso ou do tal desejo a saber o conhecimento das glórias de Cristo, porque é no conhecimento das glórias de Cristo que há que é possível gerar amor por Ele sem o qual não haverá santificação, sem o qual não haverá obediência a ele. Paulo escreveu ah, na sua segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, ah, é, preciso, é preciso cativar, a palavra é dele, cativar todo o pensamento à obediência de Cristo. O que eu estou a falar aqui neste tempo todo, aquela questão fulcral que eu estou a referir-me, que tudo mais, sendo importante, torna-se insu insu insuficiente, Uh, e, que, e para o qual estou a chamar a vossa atenção nesta manhã, designa-se por uma expressão, que está no texto bíblico, que é o conhecimento de Cristo. Conhecimento de Cristo. Por isso e para isso o apóstolo Paulo estava, como ele se expressou aos filipenses lá no capítulo 3, estava disposto a considerar tudo mais na vida como refugo. Em algumas traduções... Uh, usam a palavra esterco, coisas sem importância, lixo. E citando Paulo aqui, eu disse, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, estou a citá-lo ainda, veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor. Tudo mais é importante, nada a desprezar em qualquer outro ensino. Mas a coisa sublime é conhecer a Cristo, Jesus, meu Senhor. E Paulo foi mais longe quando escreveu neste mesmo texto, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que precede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé. Na fé. E depois ele repete para o conhecer. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos conformando-me com ele na sua morte para que de algum modo para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, o que Paulo está a dizer aqui com toda esta forma de se expressar é que o que realmente importa na vida é isto, é conhecer a Cristo. estou a lembrar do sábio Salomão escrevendo na parte final do livro de Eclesiastes. O uh, livro, ob obviamente, uh, a respeito de tudo que, o que capta a nossa atenção e interesse nesta, nesta vida. Mas na parte final, naquele capítulo 12, quando ele diz uh, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os os dias e tal, da velhice. E na parte final ele disse de tudo o que se deve guardar, a suma é tema de Deus. E para isso, evidentemente, é preciso conhecê-lo. É preciso conhecê la E é isto que Paulo expressa. Eu considero tudo como refúgio. Nada mais interessa Senão, primeiro conhecer a Cristo. E esse é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a vossa atenção uh, nesta manhã. É importante reconhecer Cristo no texto. No texto das Escrituras. Lembre-se, nós iniciámos, a, estamos a iniciar agora, semana passada, uma nova série que não sabemos, que, que nos vai levar muito tempo, muitas semanas. Que uh, até intitulei uh, um, Cristo, aliás uh, 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 Cristo veio e voltará, mas esta a mensagem de hoje tem a ver com esta expressão tirada da própria Bíblia, tirada das próprias Escrituras, para que se cumprisse, para que se cumprisse, para que se cumprisse o que sobre mim, palavras de Jesus, está escrito. E por isso precisamos em primeiro lugar reconhecer Cristo no texto das escrituras um conhecimento limitado de Cristo só pode produzir uma santificação limitada uma compreensão limitada de Cristo uh, limita o nosso amor por ele e não há volta a dar uh, uh, por mais eloquentes e estimulantes que sejam os nossos sermões por mais interessantes e motivadoras que sejam as nossas ilustrações, e há muitos pregadores que usam muitas histórias e até contam algumas piadas para, para cativar a atenção destas pessoas, uh, por mais motivadoras que, que, que essas ilustrações sejam, não há erudição, não há estímulo, não há ilustração, não há exaltação que vença um conhecimento limitado de Cristo, uma visão limitada da sua Majestosa glória. Um conhecimento ligeiro de Cristo só pode produzir uma ligeira santificação. Lembremos que há uma ordem a nós nesse sentido. Ser de santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Então, esse é aquilo que, deve, que devemos ir atrás. Mas um conhecimento ligeiro de Cristo só pode produzir uma ligeira santificação. E a santificação de Cristo tem tudo menos ligeira. Através dos anos temos tido, e se o Senhor tardar continuaremos a ter, o privilégio e a bênção de perceber a glória de Cristo revelada no Novo Testamento. Temos dado muita atenção ao Novo Testamento, necessariamente. Aqui no Novo Testamento temos reconhecido a Cristo de, de muitas maneiras, quer do ponto de vista histórico, ou seja, a narrativa histórica dos factos biográficos a respeito dele, desde logo nos quatro Evangelhos, Mateus, Matos, Lucas e João, temos reconhecido Cristo também numa perspectiva mais teológica, menos histórica, mais teológica, quando depois percebemos no livro de Atos e nas Epístolas a aplicação desta, desses factos históricos de uma vida extraordinária aprendendo da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, saber o que é que isso significa, o que é que isso implica, que implicações tem a ver com a nossa própria vida. Que, uh, e para além do sentido histórico e do sentido teológico, temos também aprendido uh, a Cristo numa perspectiva escatológica, isto é, das coisas que estão ainda por vir em livros como o Apocalipse, que já estudámos aqui detalhadamente, ou até partes de outros livros, e outra vez citando aqui, Mateus, capítulo 24 e 25, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu sermão, no Olival, expressa tanta coisa a respeito do futuro, das coisas por vir. Mas para termos um conhecimento completo de Cristo, há uma outra perspectiva que temos de considerar. E essa é a perspectiva profética. E é precisamente por isso que vos lancei este desafio, nesta, nesta conjuntura. Vamos lá ao Velho Testamento. Nós temos que conhecer o Velho Testamento. Porque a, 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 o Velho Testamento, à semelhança do Novo, é a respeito de Cristo. E já agora, se considerarmos que o Velho Testamento, os 39 livros do Velho Testamento, constituem 3 quartos de toda a Bíblia, então, se não percebermos, se não compreendermos, e lembre-se do que é que estamos atrás, Estamos atrás de conhecer a, 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 a plenitude da glória que há em Cristo Jesus. Por isso, estamos atrás de um quadro completo da sua pessoa. Podemos conhecer o Cristo histórico, o Cristo teológico, o Cristo escatológico, mas se não conhecemos o Cristo profético contido nas Escrituras, nunca teremos um conhecimento pleno a respeito de Cristo. Ali, no Velho Testamento, ah, obteremos uma, uma revelação Ainda mais fresca, se quiserem, da sua majestosa glória. Mas já agora, e antes de ir mais longe, o que, o que eu estou, este exercício que eu estou a começar agora a fazer de forma mais uh, com, com, com algum sistema, com alguma ordem, com alguma intensidade, uh, obviamente não, não é um. Esta minha abordagem não é invenção minha. Uh, 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 de todo. Ao, ao longo dos séculos têm sido escritos. Livros e livros e mensagens têm sido uh, preferidas e sermões têm sido apresentados de grande profundidade. E, e, e uh, coisas espantosas têm sido ditas a respeito de Cristo no Velho Testamento, já. É só entrar na minha biblioteca, como entro todos os dias, e veja a quantidade de livros ali no Velho Testamento e há autores vários que escrevem e se preocupam a respeito disto. É verdade, uns mais do que outros e um, estou-me a lembrar, por exemplo, de alguns que têm tido algum impacto mais direto na minha própria vida, como uh, Walter Kaiser, um, que tive o, o privilégio de conhecer e, e estar debaixo do seu ministério. Homens que realmente têm uma capacidade, uh, acredito eu, perceberam isto, perceberam que era importante ver Cristo no Velho Testamento e têm escrito e apresentado tanta coisa a estas feitas. Portanto, eu quero que fique claro isto, o que eu vos estou a apresentar nestes tempos agora não é nenhuma abordagem nova, não é nenhuma invenção da minha parte. E a verdade é que estes muitos teólogos a que me refiro, do chamado mundo evangélico, a maior parte deles concorda que Cristo preenche o Velho Testamento. Uh, e já agora, a respeito disso, muitos deles estão à disposição na, na internet, muitos desses livros podem ser gratuitamente descarregados uh, 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 e, portanto, há muita informação que os irmãos mesmo podem consultar em qualquer altura a este respeito. É verdade que nem toda a informação é conveniente e adequada, alguma há que que uh, melhor é mesmo ignorar, porque é assim, uh, uh, nem toda a gente tem a perspectiva bíblica adequada a respeito da pessoa de Jesus Cristo mas o Espírito de Deus e é aí que eu quero chegar e é curioso que o, o, o Timóteo há pouco na, 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 introduzindo uma das músicas referiu precisamente isto nós temos o Espírito Santo e é ele que nos ajudará com certeza a ver tudo, a examinar tudo e a reter aquilo que, que vale a pena, aquilo que é bom. O livro a que chamamos Bíblia tem duas grandes secções, 39 livros de um lado, 27 livros do outro. Mas tem apenas uns, um, um só e grande tema. O Senhor Jesus Cristo. Mas sabe uma coisa? É o próprio Novo Testamento que declara Ser Cristo o tema do Velho Testamento. Vou chamar a vossa atenção para um texto em Lucas. Pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24. E ali, nos versículos 44 e seguintes, neste, neste texto, o Senhor Jesus está. Eu já fiz, temos feito referências recentemente a este, a este texto. O Senhor está com os seus discípulos pós-Ressurreição depois daquela caminhada naquela estrada para Emaús onde o pessoal nem sequer o reconheceu a não ser quando ele partiu para uma mesa mais tarde com os onze já sem Judas e mais alguns que entretanto estavam ali mas ainda assim, tendo toda a informação tendo passado tanto tempo com o Senhor Jesus ouvindo os seus sermões ouvindo as suas histórias ainda assim não tinham percebido a razão por que Cristo viera. E por isso o que este versículo diz é que a seguir, Jesus lhes disse são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. E ele cita-se a si mesmo. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que era a forma como as Escrituras na Bíblia hebraica de então, porque eram as Escrituras que havia eram aquelas, eram as três principais secções das Escrituras. E lhes disse mais, ali: assim está escrito que o Cristo havia de padecer ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. Ou seja, Jesus está a dizer, eu já vos tinha dito porque é que eu vim. Eu vim para sofrer. Eu vim para padecer. E por isso é que eu chamei a este, a esta série Uh, o, o título, dei o título genérico, Cristo veio e voltará. Porquê? Porque uh, uh, as Escrituras que vamos considerar semana após semana, que falam a respeito de Cristo, apresentam um Cristo que viria e viria uma segunda vez. Já veio para nós hoje aqui, na perspectiva do Novo Testamento, do lado de cá daquela ponte que vos desafiei e construímos para, para, o, para o Velho Testamento, Cristo já veio e voltará. Lembra-se quando o Senhor subiu aos céus e ficaram ali de boca aberta e aquele, aqueles, aqueles varões que se, chegaram a eles, ei gente, este mesmo Jesus, este mesmo Jesus que viste subir, voltará, do mesmo modo. E, portanto, não, o que Cristo está a dizer aqui neste texto a esta, a esta gente aos seus discípulos e não são apenas 11, são muitos mais que estão ali ah, depois em Atos Lucas, o mesmo autor dá-nos uma ideia que seriam os 120 o que ele está a dizer aqui é essencialmente isto, gente tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés nos profetas e nos salmos, ou seja, em toda a escritura, é para que se cumprido é para que se cumprisse não, não, não me mal interpretem aqui. Não, não, é, não é que Jesus conste a palavra Jesus e referências diretas à pessoa de Jesus em todos os versículos, em todos os parágrafos, capítulos ou livros da Bíblia. Não, não. Não devemos forçar a presença de Cristo onde ela não está. Não é isso que estamos a dizer. O que estamos a dizer é que Ele é o tema de toda a Escritura e que as Escrituras foram escritas por causa dEle e em nome dEle. E é no Velho Testamento, que o podemos conhecer na tal perspectiva profética que nem todos uh, entenderam ainda. É ali, é ali nos escritos inspirados do Velho Testamento que podemos encontrar o que ainda não encontramos a respeito da riqueza e da beleza da sua glória. Quero, eu quero muito, lembra-se daquela paixão que, que há pouco li, citando filipenses, que havia no apóstolo Paulo? a respeito do conhecer a Cristo, que realmente é o que importa, é o que interessa, o resto é secundário, é adjacente, subjacente, complementar, seja lá o que for. Porque sem conhecer a Cristo, tudo mais, não é possível de ter uh, 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 solidez necessária. Quero, eu quero muito que essa paixão do Paulo seja a minha própria paixão. E, meus irmãos, oro ao Senhor para que Ele me ajude diante da congregação dos santos a quem me deu o privilégio de servir, que eu consiga também uh, incutir essa mesma paixão em todos vós. Um, é que, meus irmãos, se nós queremos obedecer ao Senhor Jesus, se queremos levar o nosso, o nosso pensamento cativo à obediência a Cristo Jesus, para lhe obedecer com fidelidade precisamos de o amar com intensidade. Porém, um amor inteiro ou intenso não se consegue com um conhecimento ligeiro. Não vale a pena. Agora que já o conhecemos e sabemos como ele se apresentou no Novo Testamento, é mais fácil encontrá-lo no Velho Testamento. Nós temos essa vantagem. Às vezes somos convidados a, a, a identificar alguém no meio de uma multidão. Mas como identificar alguém se não conhecemos? Lembro-me sempre, sempre que, que quando saio de, de... Quando chego a qualquer ah, cidade através dos, dos aeroportos, ah, 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 vejo aquelas pessoas ali à espera com o letreiro na, na mão, com o nome da pessoa que estão à espera. Chego. Porquê? Porque, porque a pessoa que está a chegar sabe que tem alguém à sua espera, mas não faz a mínima ideia de quem é qual é a sua fisionomia, qual é o seu aspecto. Então ajuda a ter alguma coisa que identifique. Pois nós já, nós já conhecemos a Cristo. Portanto, nós podemos ir para a multidão de informação que está no Velho Testamento e identificar Cristo ali, sem dificuldade. Ou seja, a partir deste lado da ponte, que é o Novo Testamento, será mais fácil encontrar a Cristo do lado de lá, do no Velho, no Velho Testamento. Nós já sabemos muito a seu respeito, ou pelo menos devíamos. E vamos continuar a estudar no Novo, no Novo Testamento, como aliás na Escola Bíblica é evidente. Temos estudado e vamos continuar a estudar. Espero eu que isso facilite, nos ajude a reconhecer Cristo no texto, sempre que para ali formos. Esta é a primeira ideia forte ah, que quero deixar convosco. É preciso reconhecer Cristo no texto. Mas há uma segunda ideia, digamos, intercalar entre uma terceira, que é a importância de remover qualquer pretexto. Lamentavelmente, muitos são os chamados cristãos que leem o Velho Testamento, mas não conseguem identificar, ver Cristo ali. Por outro lado, e até digo eu estranhamente, muitos pregadores há que veem cristãos por todo o Velho Testamento, quando, na verdade, não estão lá cristãos alguns de todo. Está ali um povo de Deus chamado Israel que não é possível de ser confundido com um povo de Deus chamado Igreja. Bem, são, ambos são povos usados por Deus em tempos oportunos e no seu tempo. Mas não são a mesma coisa. Aliás, em Cristo, na Igreja, no corpo, a Escritura diz claramente, no Novo Testamento, não há judeu nem grego. Não há essa distinção. Porque de todas as nações, incluindo Israel, alguns foram salvos, pela graça de Deus, e incorporados na Igreja, o corpo de Cristo. Portanto, a, a, a procurar ver cristãos no Velho Testamento é uma... Não faz sentido nenhum. Mas alguns fazem isso, sabe porquê? Porque, olham, uh, tomam um qualquer texto do Velho Testamento, como, uh, principalmente os textos narrativos, história em concreto, uh, pegam em qualquer um e procuram dali ensinar sobre a vida cristã. Certamente é possível, eu não, não, não quero negar isto, é possível encontrar princípios espirituais naquelas passagens didáticas, do Velho Testamento, estou a lembrar dos os Salmos, ainda há pouco citámos e, e cantámos o Salmo 91. Há muitos princípios espirituais que podem ser retirados dos Salmos ou do, de, da poesia, dos livros poéticos em, em geral, mas não há cristãos no Velho Testamento. Pelo que uh, espiritualizar qualquer passagem do Velho Testamento, seja a que pretexto for, uh, para dela forçar a, a extração de algum princípio relacionado com a vida cristã. Não vale a pena. É um tiro ao lado. Não vale a pena. O que eu quero dizer com isto é que, na verdade, há pregadores, e eu espero não cair nesse erro, que, 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 que veem vida cristã por todo o Velho Testamento quando não está necessariamente lá, mas procurando ver vida cristã em todo o Velho Testamento acabam muitas vezes por não ver o próprio Cristo, que esse sim está lá. Está lá, porque toda a Escritura é a seu respeito. Assim que fique claro o seguinte: a nossa abordagem ao Velho Testamento, lembre-se, estou ainda numa, numa, num conjunto de duas, três, duas, três, dois, três sermões introdutórios a, a, ao texto do Velho Testamento propriamente dito, mas quero que, que fique claro o seguinte: a nossa abordagem ao Velho Testamento não é na procura de cristãos para saber como é que devem viver. Mas vamos ao Veio Testamento procurar Cristo. E por isso mesmo queria estabelecer desde já um princípio que nas aulas com os nossos líderes temos referido algumas vezes, inclusive aqui em Escola Bíblica, que é o princípio, um princípio de interpretação, um princípio de hermenêutica bíblica que tem a ver com procurar a intenção do autor. Porque é que o autor, usado por Deus, escreveu o que escreveu, quando escreveu e para quem Escreveu. Nenhum escritor do velho testamento teve a intenção de registrar princípios orientadores para aplicarmos hoje na nossa vida cristã. Eles nem sabiam o que é que vinha aí em termos de igreja. Princípios espirituais, sim, para qualquer um que tema Deus, com certeza. Sim, princípios de adoração, princípios de obediência e santidade, com certeza. Mas tomar um qualquer texto narrativo e ignorar o sentido intencionado pelo autor enfraquecendo o seu propósito e usando-o para uma qualquer intenção do pregador que já agora o pregador não é o autor eu não sou o autor fazer uma coisa dessas é na verdade um pretexto como se diz tirar um texto fora do seu contexto é pretexto, só pode ser e nós precisamos ter esse cuidado de remover qualquer pretexto quando nos aproximamos do texto para reconhecer Cristo ali é a única maneira de nos livrarmos, agora quero dizer-vos isto, porque isto é muito importante, e principalmente aqueles que acompanham e ouvem sermões na, na internet ou, ou, e por todo, por todo o lado. A única maneira, não, aliás, não há outra maneira de nos livrarmos de, de todas aquelas abordagens tão particulares, tão subjetivas, do com uma carga emocional e motivacional, muito grande, porque vamos ali à procura do que, eu, do que me interessa a mim, do que eu acho que a Bíblia tem que dizer a mim, e, e portanto vou ali e pego em qualquer versículo, qualquer texto, para uh, satisfazer a minha necessidade no momento e não é para isso que o texto bíblico está ali. E já agora, apesar, apesar da designação Velho Testamento, embora algumas versões usam a expressão Antigo Testamento, eu quero dizer-vos que se formos para o Velho Testamento com esta perspectiva de procurar Cristo, é possível encontrá-lo e reconhecê-lo, apesar de ser no Velho, de uma maneira nova e fresca. E já agora, isto é tão importante quanto a razão porque no início vos referi, porque estou a falar-vos desta maneira nesta manhã, porque se não percebemos isto, vamos passar ao lado não vamos entender a plenitude da glória que há em Cristo Jesus. Já agora, quero ressalvar que, sendo certo que os santos do Velho Testamento sabiam algumas coisas sobre o Messias, sobre Cristo, a nossa intenção não é verificar quanto é que os santos do Velho Testamento sabiam a respeito de Cristo. O nosso propósito em estudar o Velho Testamento é aumentar o nosso conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. O conhecimento que os santos do Velho Testamento tinham era limitado, claro que era. Por isso, por isso e de acordo com o Primeiro Pedro 1:10, ah, creio que já referi a este versículo não há muito tempo. O, é por isso que Pedro dizia: os profetas referindo-se aos profetas do Velho Testamento, e lembre-se que estamos à procura de uma perspectiva profética, disse Pedro, os profetas indagaram e inquiriram, até uso outro verbo, investigaram a respeito desta salvação de que Pedro era pregador, constituído agora. Porém, e tal como está escrito naquela parte final do capítulo 11 da epístola aos hebreus, todos estes, referindo-se àqueles chamados heróis, da fé que estão ali elencados. Todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Como quem diz? Nós estamos em vantagem. Nós, deste, do lado de cá, da ponte, já depois de ter percebido que Cristo veio e porque é que veio e a obra que Ele, que ele fez. Por isso, nós temos vantagem. Pois há uma compreensão mais detalhada e mais completa que não foi possível de concretizar senão com a primeira vinda de Cristo. E já agora, do mesmo modo que há coisas, há coisas ah, que nós só vamos compreender quando Cristo voltar. Uma volta a dar a isto. E é por isso que decidi dar a esta série o título Cristo veio e voltará. Só porque enquanto Cristo não abrir os olhos do nosso entendimento nós não podemos compreender as Escrituras se com atenção ler todo aquele capítulo 24 de Lucas que há pouco lemos em parte vai perceber que Cristo teve naquele momento teve que abrir os olhos do entendimento dos seus discípulos para que eles compreendessem afinal porque é que ele estava ali Enquanto Cristo não o fizer, não abrir os olhos do nosso entendimento, não vamos chegar lá, não vamos atingir, vamos considerar, vamos apreciar muitas coisas, mas é sempre numa, na nossa perspectiva e não na perspectiva dele, Cristo Jesus. Ah, escrevendo a, aos Coríntios, na sua segunda epístola, capítulo 3 e versículos 14 a 16, Paulo expressa isto mesmo, dizendo isto, mas os sentidos deles, referindo-se ao povo antes da igreja, ao povo aos santos do Velho Testamento, os sentidos deles se embutaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Porém, ouça bem, quando algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Isto é, não basta examinar as Escrituras, é preciso crer no Jesus das Escrituras. Como sublinhei durante a classe de escola bíblica, domingo passado, uh, e, e tendo por base os os testemunhos de Pedro e de João e também de Tiago, para falar nos três que estavam lá no monte da transfiguração com, com o Senhor, uh, eles são muito claros a respeito disto. João, por exemplo, na sua primeira epístola, no capítulo 1, diz o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, referindo-se ao verbo da vida. Jesus é sobre esse mesmo Jesus que viram, ouviram, contemplaram e tocaram. É sobre esse mesmo Jesus que estes homens pregaram a partir do Velho Testamento. Eles não tinham o um novo naquela altura, era só o Velho. Quando o Senhor se referia às Escrituras, era o Velho Testamento. Quando estes homens depois se levantaram a partir de Jerusalém, lá no dia de Pentecostes, como Pedro fez, para pregar quem era Jesus Cristo, foi a partir das Escrituras, do texto das Escrituras do Velho Testamento. Por isso é que uh, uh, João dizia, neste mesmo capítulo da sua primeira epístola, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros. Pedro, por seu, por seu lado, no capítulo 1 da sua segunda epístola, ele dizia, e fez este destaque, gente, isto são palavras minhas, mas basicamente o que ele está a dizer é assim, nós estávamos lá, nós estávamos lá com ele no monte, nós vimos a sua transfiguração, vimos e ouvimos, para logo a seguir dizer, nesse mesmo texto em 2 Pedro 1, no versículo 19, escrever isto, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética e fazei bem em atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia aclarei e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ou seja, o que eu estou a dizer aqui? Vimos, lembra-se que eu falei em escola musical, Vimos, ouvimos e lemos. por que eu estou a dizer isto? Estamos familiarizados com o Novo Testamento e, e, e muitos da, daquelas conversas que alguns dizem, aqueles papos né? que, que Jesus tinha ali com aqueles fariseus e os, e os escribas. Os fariseus e os escribas. Pensem comigo nestes, nestes homens. Os mais eruditos teólogos da época. Quem mais e melhor do que eles conhecia o conteúdo das escrituras do Velho Testamento? Pergunto eu, retoricamente. Que estavam sempre em estudo, que estudavam constante, intensa e minuciosamente o texto do Velho Testamento. Contavam as palavras, interpretavam os textos, liam nas entrelinhas e, e até nas, entre as palavras, o que lá não estava, tirando as suas próprias conclusões. Porém, apesar disto tudo, não as entendiam de todo. Jesus mesmo reprovou as suas eloquentes teses como fez, por exemplo, em Mateus 22, 29, Jesus disse, uh, "Irais, Irais, não conhecendo as escrituras, vergonha. Às vezes imagino, há pouco diz, há tantos ilustres teólogos hoje, que sabem tanto, e, e o hebraico, e o aramaico, e o grego, e não sei o que mais, e, e não entendem as escrituras, e que se Jesus pudesse chegar junto desta gente, hoje dizer assim, escuta, vocês podiam vir a um exame final para receber um doutoramento, ou um pós-doutoramento, seriam chumbados, em linguagem que os jovens usam nas escolas, seriam reprovados. irais não conhecendo as escrituras, toda a gente reprovada. Porquê? Porque não creram nele. Porque não o reconheceram nos textos. Porque o rejeitaram. E por isso foi crucificado. E é aqui que convém parar um pouco e perguntar a cada um de nós aqui ou alguém que nos ouve, ouça uh, uh, depois no, no Youtube lembre-se esta é a minha preocupação é preciso remover qualquer pretexto para reconhecer Cristo no texto e a minha pergunta é que pretexto há na tua vida hoje para não crer em Jesus o que é que te impede de ver Cristo nas escrituras é evidente que esta só cada um pode responder por si talvez está demasiado ocupado está demasiado busy com as coisas desta vida e com os seus próprios interesses e por isso pode ler pode ter toda a informação pode ouvir todo o dia saber tanta coisa ainda assim não entende porque não crê e por isso o terceiro e a última recomendação que tem que deixar aos irmãos nesta manhã para além de reconhecer Cristo no texto e de remover qualquer pretexto o desafio de receber o Cristo do texto lembra-se daquele texto de, ah, que vimos semana passada em João capítulo 5 quando Jesus disse isto mesmo outra vez aos fariseus e escribas aquela elite erudita os estudiosos das Escrituras, quando ele disse, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para teres a vida eterna. Faz algum sentido? Não, claro que não faz sentido nenhum. Não quereis vir a mim para teres a vida eterna. Como que diz? Não Creis em mim. Examinais as Escrituras na procura da vida eterna. Lembra-se de Nicodemos quando se aproximou de Cristo? Esse era um dos doutores da lei à época. O que é que ele quis saber? O que fazer para herdar a vida eterna? Como aquele jovem rico pode depois conferir o capítulo 19 de Mateus. Hum? Quando ele vem, Senhor, Mestre, ali usa a expressão Mestre, Rabi, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Afinal, a pergunta que todos os estudantes das Escrituras fazem, como obter a vida eterna através das Escrituras? O simples facto que eles procuravam a vida eterna é evidência suficiente de que não a tinham. Porque se a tivessem, não estavam à procura dela. E eu digo isto, sabe porquê, gente, que me ouve nesta manhã? Porque é possível estar anos na igreja, estar institucionalmente integrado numa igreja local, quando eu digo institucionalmente é batizado, membro do rol de membros, enfim, tudo isso, em todas as classes, com, podendo citar versículos de cor, traz para a frente, frente para trás, e ainda assim não entender, se não intelectualmente, o que está em causa nas Escrituras. Incapaz de reconhecer a plenitude da, da glória de Cristo Jesus, que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Se... E gente há que continua a procurar, continua a pesquisar, mas continua a não estar disposto a crer aceitar o que nela está escrito porque se aceitassem receberiam a Cristo são as palavras que ele escreveu lá no Evangelho de João certo capítulo, que João escreveu ah, no capítulo 1 este versículo que estava agora ah, na tela para os irmãos verem a todos quanto o receberam a esses o Senhor deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos a saber o que? Aos que creem no seu nome. E Jesus mesmo disse. Ele próprio disse também palavras que João transcreveu no capítulo 6 do seu Evangelho. Em verdade, em verdade vos digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Não se procura a vida eterna para chegar a Cristo. Procura-se Cristo. Para chegar à vida eterna, esta é a palavra, é a respeito desta vida deste Cristo, dele é a seu respeito que o Velho Testamento fala, contudo, lendo, ledes o Velho Testamento, mas não vedes, ledes, mas não vedes, antes me rejeitais, é o que Cristo está a dizer aqui, e ao rejeitar-me, corta imediatamente a ligação com aquilo que está à procura, que é a vida eterna. Aquele mesmo capítulo 5 de, de, de João, uh, no versículo 46, Jesus disse: Porque se de facto cresceis em Moisés, também crerias em mim. Porquanto ele escreveu, a meu respeito, disse Jesus. E Jesus está aqui a referir-se a Moisés, como muitas vezes se referia à lei, ou à lei de Moisés, ou à, à lei e, e aos. a Moisés e também os. os, os os profetas, ou a Moisés e os profetas e os escritos, ou Salmos, porque o livro de Salmos era o primeiro dos livros dos escritos, chamados assim, a tal divisão da Bíblia hebraica. Não importa, quando Jesus se refere à lei ou a Moisés ou aos, aos, aos escritos, ele está a falar da Bíblia, das escrituras, do todo das escrituras, quando diz, ele, Moisés, escreveu a meu respeito. Ou seja, uma coisa implica a outra. Se rejeita Cristo, jamais entenderá a Escritura. Se entender as, as Escrituras, será capaz de perceber que é Jesus Cristo. É. E porquê é que elas falam a seu respeito? É isto que precisamos perceber agora. O que Cristo está a dizer àquela gente lá à sua volta é escuta, tem lá o Velho Testamento, tem as Escrituras, leia. Porque tem lá informação suficiente para perceber qual é o teu problema? O teu problema é o pecado que separa de Deus. O conteúdo bíblico das escrituras do Velho Testamento tem informação suficiente para demonstrar a qualquer um que lê a sua condição de pecador. Está tudo lá, pode ler tranquilamente, a sério. Em nenhum lugar do Velho Testamento é advogado ou defendido um sistema qualquer de justiça própria no cumprimento, dependendo do cumprimento da lei, ou seja, o que for, para ser salvo. Lugar nenhum. Ali, no Velho Testamento, fica-se a saber que Deus é absolutamente santo. Ali, no Velho Testamento, ficamos a saber que, que, que Deus não tolera o pecado. Ali, no Velho Testamento, ficamos a saber que ah, 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 o, o resultado desse pecado é a morte. Está logo lá em Gênesis capítulo 3, a condenação. Ficamos a saber que qualquer homem ou mulher pecador pode ser responsabilizado e ter disso consciência pelo seu próprio pecado. É isso uh, que está lá. E isso quer dizer que o Velho Testamento contém o Evangelho da nossa salvação em Cristo Jesus. Algumas pessoas acham, ah, mas se nós saímos do, do novo, então o Evangelho já não está lá. O Evangelho já está no Velho Testamento. Por isso o Senhor Jesus declara que as Escrituras falam a seu respeito, e que a sua vinda e obra foi para que se cumprisse tudo o que sobre ele estava escrito. Onde? No Velho Testamento. Portanto, Jesus veio para que se cumprisse. E isto é apenas algum exemplo, concluindo por hoje, o nosso tempo já escoou, mas algum exemplo de algumas passagens, temos passagens concretas que dão suporte a esta verdade insufismável estou aqui a dizer, o próximo domingo por exemplo e ainda numa parte introdutória para avançar na construção dos pilares desta desta ponte de ligação ao Velho Testamento, próximo domingo vamos examinar uma outra uh, muito conhecida está em Mateus capítulo 5, quando Jesus disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Nesta manhã, eu espero que possamos ter entendido que tudo a, a, a respeito de Cristo e da sua vida e obra foi para que se cumprisse as Escrituras. E Jesus mesmo disse, eu vim para cumprir. E o desafio está, o que é que isto quer dizer? O que é que isto implica a nós que nos dizemos de cristãos? A nós que dizemos ser seus discípulos? A nós que dizemos que somos seus seguidores? Então, se Cristo veio para cumprir as Escrituras, o que é que se espera dos seus discípulos? Vamos ficar de pé? E vamos entoar este cântico justamente neste sentido. Em Cristo só, não há... Outro, em Cristo só.